0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa. Jälleen kerran uuden sijoituskästijakson parin ja tällä puolella meidän silta 10 podcast-studiossa höpisee tuttuun tapaan meitse Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella ilo saada hirveästi titteleitä. Me puhuttiin, että mitä kaikkea pitää käyttää, mutta filosofian tohtori, turvallisuushallinnon maisteri, sanoit, että mitä sanot, joka miehen kulkuri, jotain tämmöistä termiä käytit. Sekatyöläinen. Niin. Joo. Entinen karhoryhmän operatiivinen johtaja,
1: Harri Gustafsberg, tervetuloa sijoituskästiin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tervetuloa, Harri, munkin puolesta. Starttaillaan lämmittelykysymyksillä ihan alkuun. Ja ennen kuin sinusta tuli nyt lopulta poliisi ja karhuryhmän operatiivinen johtaja, niin sinusta piti tulla poromies. Niin mikä homma tämä oikein on?
2: Joo, kyllä. mulla oli poroja. asun asun sillä siellä Kittilässä. Ja ja tota, niin mulla oli omia poroja ja mä tein nuoruuteni siis kovasti töitä. Olin, tein, tein metsähommia ja porohommia ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Niin ihan nuoresta pitää on, on tehnyt aika kovasti töitä. Ja ajattelin, Näin. että jos, jos mä jäisin, niin kuin, mutta sit, sitten siinä ei käynyt, niin kuin nuorina ajattelin.
1: Tekeekö poroilla paljon rahaa tai sen bisneksellä siellä vai Onko se ihan vaan tällainen elämäntyyli?
2: En mä oikein enää osaa sanoa, enkä mä oikein enää muista. Tuskinpa se mikään tämmöinen niin semmoinen ammattio, mitä tehdään vaurastumisen mm. takia, vaan se on enemmän ehkä semmoinen elämäntapa tai elämänmuoto.
0: Joo, kyllä. Öö, sä harrastat sijoittamista, joka sopii hyvin sijoituskästiin, vaikka me ei nyt sijoittamista tänään aiotakaan puhua.
2: Niin mihin sä oot sijoittanut viimeksi? Öö. Viime, viimeinen sijoitus on kiinteistä.
1: Okei. Okay. Oletko enemmän sijoittaa vai osakkeet vai onko
2: joku hybridi? Mulla on vähän sekä, sekä että. että.
1: Yeah. Kyllä. Sä oot myös myös niin aika lailla sitä mieltä, että elämä taitaa nykypäivänä varsinkin – olla meille yhteiskunnassa vähän liian helppoa jopa. Niin jos meidän yhteiskunta vaatisi paljon enemmän meiltä, niin äh, oltaisiko me mieleltämme paljon vahvempi –
2: Tuo on aika hankala kysymys, että kuka yhteiskunta on. Kyllähän yhteiskunta vaatii ihmisiltä. Meillähän on erilaisia lakia, jotka velvoittaa ihmisiä, käyttäytyyn tietyllä lailla ja maksaa veronsa ja eikö vaan. Kyllähän ja yhte- niin, kyllä, yhteiskunnan taholta on vaatimuksia, mutta, mutta sitten, että olisi korreloisiko se, että jos yhteiskunnan taholta sata, jotain vaatimuksia, mitkä liittyy ihmisyyteen sinänsä. Niin sitten korreloituisiko se siihen, että ihmiset kokisivat elämänsä parempana tai vahvistaisivat omia resursseja ja voimavaroja, niin tuskin.
0: Pitäisikö se lähteä sillä kulttuurista, että ollaanko me
2: kulttuurina
0: pehmeä, koska se olla se ongelma?
2: Ei, ei olla kulttuurina pehmeä. Suomalaiset ei ole missään nimessä kulttuurina pehmeä. Jos me seurataan suomalaisuuden historiaa, me ei todellakaan olla niin kuin alalautella kylvetettyä kansaa hmm. – Vaan vaan suomalaista on on oikeasti kovaa porukkaa. Mutta kyllä tämä aika aika on luonut semmoisia ilmiöitä, että että varsinkin pahoinvointi työelämässä on lisääntynyt ja siitähän on ihan dataa ja tutkittua tietoa. Jotain siinä on totta, että, että ihmisten pahoinvointi tavallaan lisääntyy, vaikka me ollaan siis varmaan maailman parhaita maita monessa mielessä, demokratian ja tasa-arvon ja ja kaiken muun. Miettikää, minkälaisia mahdollisuuksia – Suomessa on, vaikka opiskella. Sitä on vaikea nähdä tältä kuplan sisältä, että kuinka hyvin meillä on asiat. Täällä on helppo valittaa ja ja surkutella sitä, että mitä meillä ei ole. Kyllä. Mutta sitten samalla, että kuinka moni muu ihminen maailmassa – niin Niillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksien tasa-arvoa kuin Suomessa on.
0: Kyllä. Miten perspektiiviä voisit hakea, jos meillä, on, jos meillä on kuitenkin aika hyvin asiat ja aika niin. helppoa?
2: Ihminen on kokemus oppia.
3: Mm.
2: Toisaalta se on valitettavaa. että Jos ei ole kokemuksia, jos, jos sulla ei ole, jos elämä ei sinua ravistele, niin sun on hankala hakea perspektiiviä. Kyllä. Se, se, on, se, on, se, on, se on vaan näin. Sen Kyllä. takia. Sen takia tietyt tapahtumat elämässä, mitä kaikkien meidän elämä jotenkin kohtelee ihmisiä kuitenkin. Jollain lailla, jos jossain elämänvaiheessa vähän kolhii, niin sitten loppujen lopuksi ne on niitä juttuja, mitkä, mitkä mahdollistaa sen, että me kuitenkin sitten niin vahvistutaan ihmisenä.
3: Hmm.
2: Et sitten jos kaikki on liian helppoa, niin Teemu sanoi, jos kaikki on liian helppoa, niin sitten tulee tämmöinen hedonistinen adaptaatio, että me me adaptoidutaan siihen, että kaikki on liian helppoa ja sitten kaikki tuntuu liian vaikealta. Semmoisetkin asiat, jotka oikeasti ei ole vaikeita. Mm.
0: Kyllä. Sä tota, oot ollut, mikä se termi oli? Poli... Onko se koiran oikea ohjaaja oikea termi, mikä on se virallinen?
2: Joo, mulla on ollut Joo. kolme poliisikorraa urani aikana.
0: Kyllä. Niin nyt, kun sä oot lopettanut tämmöiset hommat, niin – Minkälainen suhde sulla on nykyään sitten koiriin, niin sulla on ollut poli- poliisikoiria tai poliisikoira, voisiko – sulla nyt olla joku pikkukarvanen puudelit tai joku gerbiili, vai pitäisikö olla sellainen aggressiivinen, iso, pelottava koira? Aina? Ei,
2: mullahan on. Mullahan käytännössä on. Siis, ei, se ei ole oikeasti menun koira, mutta se on minun hoitokohra tai mä Se on pieni, pieni kamukohra, joka on meillä niin vähän koko ajan hoidossa tai koko ajan, siis aika paljon hoidossa. Okei. Okay. Että joo, mä oon aina tullut toimeen eläinten kanssa ja tuota, tuun edelleenkin. Kyllä.
0: Se ei tunnu tylsältä koiralta tai pieneltä jotain <härä> nyhverrokoiralta. Ei, sit.
2: ei. Mä olin toissa aamuna lenkillä tuolla kotipuolessa ja sitten alkoi kauheaa huutoa. nainen huutaa huuta, tuota, koiran nimeä siellä ja sitten se metsä ryskyy, ja nainen huutaa, älä mene sinne. Sitten iso tanskandokki tulee sieltä pusikosta ja sitten se oli vähän niin kuin kattomenoa, että mä oli huppu päässä – Katso, että mikä tuo on. Mä huusin sille naiselle, että voiko se tulla moikkaamaan minua. Sitten joo, voi. Ja sitten yritti vielä huutaa sitä koiraa. Tuu tänne. Sitten koira tuli. Ja... Sitten meistä tuli hetkessä ystäviä. Se aluksi se koira vähän niin sille, että, että mikä hän tuo. Mutta sitten kun tajusitte että tuohon on hyvä tyyppi, niin Ää. sitten meistä oli hetkessä kavereita. Kyllä.
1: Kyllä. Sitten me aletaan pikkuhiljaa syventyä tuohon meidän päivän itse pihviin eli oppeihin niin Tilannetta, justa neuvottelusta sun muusta otetaan niin esimerkkitapauksia sieltä sun karhuryhmäajoilta kanssa. Mutta sitä ennen lyhyt kaupallinen tiedote Arnilta. Ja meillä on Kevinin kanssa tuttu tapa kellot kädessä. Mulla on Sirius kello.
0: Ja meikäläisellä on Loihi Eben kello. Ja me huomattiin, että sulle Harjo Arnin kello on ranteessa, kun sä tulit tänne studioon jostain syystä. Vaikka Arni tekee makeat kelloa, niin me ajateltiin korjata asia. Ja lahjoittaa yhdessä Arnin kanssa sulle tuota Arnin oho, puukello. Oho, kiitos, kiitos, kiitos. Sen, että
1: tulit tänne studioon. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos, Harri, siitä. Ja
2: Onko tämä kevyt kello?
1: On se aika se, kevyt. Se on, se on mun mielestä aika kevyt. Kato,
2: mutta mulla se on semmoisia raskaita aika... taktisia kelloja ollut ikään kuin niin semmoisia, niin. semmoisia, että ne on isoja. Sitten, mä, et, et Sitten mä en niin, niin Jotenkin, klontos. Klontos. että ne on niin isoja, että... Jaa. Mä en vitti käyttää niitä. Mulla on niitä edelleen kyllä, että ne on.
0: No on, aika, no on aikaista liikkejä. Näissä on käytetty tota, ö, nahkaa. Mun mielestä tässä on poronnahkaa, Itse sopii hyvin tähän. Ja tota, <laughs> sitten tämä bezel on puuta ja teemo on koko on puuta. Ne
1: materiaalit tekevät sitä aika kevyttä.
2: Joo. Ja. Näyttää hyvältä. Joo,
0: joo, no makeita kyllä.
1: Joo, ja kaikki, ketkä haluatte shoppailla Aarnilla, kun shoppailette, niin käyttäkää koodi sijoitus15, saatte 15 prossa alennusta. Kyllä. Mutta vielä kiitoksena sitten puolesta, niin tässä täs on kangaskassi. <laughs> Sulle kiitos. Se on, esimerkiksi mä aina sanon tämän postin toimarilla Turkka Kuusistolla salikassina, että siitä ottaa mallia, että on se sitten sali tai joku Sa- muu. Niin... Salikassi. Joo, ja sinne sähän vedät
2: voimatreeni, oliko se kolme kertaa viikossa
1: joo. ainakin? Paljon
0: nousee penkistä. Klassinen. Vähän tylsä kysymys, mutta...
2: Mä en ole ykkösiä penkillä tehnyt aikoihin, mutta kyllä mä 150 vielä liikutan. Että. 150. tää mieskin vielä sen verran liikutan. Ois meneet
1: olla vaimarilla tännekin
2: studioon? Joskus on liikuttanut <laughs> enemmän, mutta nykyään kyllä se riittää. <laughs> toi, ei, toi
1: ei kuulosta sellaiselta niin setäpainolta yhtään. Toi on, toi on kyllä setä liikaa yläpuolella aika paljon. Kyllä. Mutta tosiaan, hei, sä oot ollut... Karhuryhmässä tehnyt pitkän uran, oliko se 25 vuotta vai? Joo, paljon?
2: kyllä. Mä olin 25 vuotta poliisia, sen koko melkein koko ajan mä olin siellä yksikössä.
1: <tippu> Joo, mutta tämän lisäksi voitko tunnistetaan toki sieltä, jos oli huikea ura operatiivisena johtajana, sä oot nykyään yrittäjä, kirjailija, vaikka mitä, niin kuin mainittiin tuossa, niin filosofian tohtorikin oot tehty sinne asti lukea, niin mitä kaikkea sä nykyään teet vielä? Sulla riittää intoa tehdä kaikenlaista.
2: No, mä oon semmoinen sekatyömies, että mä teen monta asiaa. Kirjoitan kirjoja ja teen tieteellistä tutkimusta. Mulla on aina yksi tai kaksi hanke, missä mä oon mukana tutkijana ja kirjoittajana. Ja, ja, ja sitten on televisioprojekteja ja sitten on sijo- sijoittamisjuttuja. Ja sitten, sitten yrittäjänä osallistun aika, aika monella tapaa, niin luennoja, ja luennoja ja ja meillä on tämmöisiä niin henkilöstötuottavuuteen liittyviä startup yritys joka, joka tutkii sitä, että miten, miten yrityksissä – miten henkilöstötuottavuus tavallaan niin korreloi eri asioihin. Okay. Ja mä, mä, mä tykkään tehdä monia niin kuin sille, että mulle sopii, että on monta palloa ilmassa. Mm. Se, se jotenkin sopii mulle hyvin, että aina sopinut. Kyllä.
0: Toi on silleen mielenkiintoista, tai että tämä sopii – Tosi hyvin tähän meidän aiheeseen. Tämä oikeastaan sitten aiheutti inspiraatiotakin kutsusuut, että sulla on tämmöinen tosi öö, stressaava, mutta opettavainen ja epätyypillinen niin karhuryhmän tausta. Ja tavallaan nyt sä ilmeisesti niin kuin niitä opetuksia oot pystynyt sitten niin kuin vetämään tämmöiseen niin kuin korporaatio- tai yritysmaailmaan. Ja se on vähän niin kuin tämäkin idea tänään, että saadaan niitä oppeja sieltä tarinoista, jotka on mielenkiintoisia itsessään, mutta myös tämmöisen niin tavallisen puljaseen elämään. Öö, karhu tai karhuryhmä termi on nyt aika paljon, mutta niille, ketkä ei vielä ole ihan sille, että varmaan – mitä se tarkoittaa, niin haluatko vähän avata sitä karhuryhmän toimintaa?
2: Se on poliisin valtakunnalle valmiusyksikkö, joka on perustettu vuonna 72. 86 oli ensimmäinen tulikosketus – torilla ja se epäonnistui ja siitä syntyy erilaisia erilaisia. Silloin, kun, silloin, kun operaatio epäonnistuu – ja ihmisiä kuolee ja loukkaantuu vakavasti, niin siitä syntyy erilaisia – sekä, sekä traumoja, mutta myöskin kehittämishankkeita. Ja, ja se on ollut varmaan poliisin johtamisen yksi merkkipaalu, – miten poliisin johtamisjärjestelmä on alettu kehittää. Joo. Ja, ja tuota, 90-luku oli hyvin, hyvin aktiivinen ammattirikollisuuden kentässä. Ne, ketkä on rikoshistoria vaikka perehtyneet, niin 90-luku oli mielenkiintoista aikaa elää poliisina – Silloin yksikkö joutui kehittyen tosi nopeasti ja, ja tota, tehtiin, tehtiin niin kuin isoja käänteitä siellä. Ja sitten koko tämä, se aika, kun mä menin vuodesta 1991 2014 yksikköön ja lähin 2014 pois, niin se on ollut aika isojen muutosten kourissa. Meillä on tullut semmoisia ilmiöitä Suomeen, mitä ei, ei ollut sitten aikaisemmin hmm. – tämmöiset ihan kansainväliset rikosilmiöt ja, ja tuota, joo, se oli oma laatu, omanlaisensa työtä kyllä. Kyllä mä vieläkin elään siis eräänlailla – niin silloin tällöin unissani niitä sitä elämää, koska siellä näki semmoisia juttuja, mitä nyt ei, ei voi edes – että vaikka mä kuin yrittäisin selittää tässä, niin et, 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 ei sitä saa kiinni.
1: Mm. Yeah. Onko, onko sulla jotain niin kuin
2: painajasta tai jotain, joka jäänyt toistumaan sun ei, elämässäsi? Ei, ei, ei semmoisia ole. Mut, mutta mieli käsittelee kaikkea, mitä sä oot kokenut elämässä, niin mieli käsittelee unen aikana niitä eri tavalla. Ja semmoinen osa, mikä meillä on ollut tosi tärkeä osa elämää, niin unet vie meitä aina niin kuin hämmästyttävällä tavalla siihen maailmaan. Ei, ei niissä ole mitään ahdistavia, mutta, mutta tuota, niin siellä maailmassa elää aina välillä.
3: Mm,
1: kyllä. kyllä. Sitten silloin, kun sä puhuit, että 86 tuli tämä epäonnistunut keikka, sen jälkeen karhuryhmä oli – käsittääkseni, mitä mä just sun puheesta aiemmin ymmärtänyt, elättiin aika pimennossa sen koko projektinkaan, – mutta me siihen heittää koko karhuryhmä ihan niin kuin matoalle tavallaan pois, vai ei oliko se pimennossa?
2: Ei siinä varmaan semmoista ollut, mutta, mutta kyllä semmoisen epäonnistumisen jälkeen, niin ei silloinen Helsingin laitoksen – johto, niin ei sitä hirveästi liputettu sitä yksikköä, että, että, että kyllä se tänä päivänä tiedetään, että, että minkälainen se historia – silloin oli ja se on inhimillistäkin, mm. että silloin kun tapahtuu radikaali epäonnistuminen ja tiedät, että tästä käydään – oikeutta vuosikausia, tämä tulee maksaa veromakselle paljon ja mm. tässä on mainehaittaa ja muuta, niin – Aikanaan, aikanaan joku poliisijohtaja sanoi, että saa soittokunta soittaa aika monta marssia – ja poliisihevoset kävelee tuossa Espalle. Poliisin niin niin. poliisimaine tavallaan niin kuin mm, tasapainottuu kyllä. siitä. Kyllä. Joo, se oli semmoinen aika. Joo. Mikä
1: konkreettisesti meni pieleen? No, se oli minkä, niin kuin Mäkin niin, mietin tuota, että, että
0: minkälainen tehtävä se oli ja mikä siinä meni pieleen – ja mitkä ne seuraamukset olivat? Se,
2: se oli panttivankin tilanne joka jumiutu Mikkelin torille. Siellä oli, oli totta ja ottanut kolme panttivankia. Ja siellä oli räjähteitä autossa. Ja, ja sitten tuli käsky, että sitä ei saa päästä enää liikkeelle. Tuli mm. käsky, että jonka antoi silloinen poliisiljohtaja. Tietenkin hän ei tunnustanut sitä ikinä, eikä tunnusta varmaan tänä päivänäkään, en mä tiedä. Mutta nä- näin siinä oikeasti kävi. Ja sitten, okay. sitten yksikkö toimi silloisilla opeilla jotka tietenkin oli siihen aikaan täysin vajaita tuommoiseen tilanteeseen. Ja sitten se oli mielenkiintoista, että juuri ennen räjähdystä sieltä takapenkiltä pääsi kaksi naishenkilöä karkuun. Ja miksi ne Joo. pääsi juuri sekunteja ennen räjähdystä, niin se mm. mä en ainakaan ole saanut selville. Ja mä haluaisin niin päässä edes toista haastattelemaan jossain vaiheessa, että mikä juttu oli, että, mi, siis, mi, miten ihminen tavallaan, Aavistiko ne jotain, että nyt on viimeinen hetki lähteä, vai kuuliko ne jotain vai mitä siinä tapahtuu Ja sehän on sen tilanne yksi tämmöinen niin ilmenemä, että, että mä en aivot ottaa semmoista informaatiota vastaan, mitä mä en tietoinen mieli ei pysty käsittelemään. Ja että me tehdään joku päätös. Ja sitten meistä jälkeenpäin tuntuu, että se on joku intuitiivinen viesti, joka on tavallaan saanut minut tekemään jonkun päätöksen, vaikka se on ihan selkeä ollut, että sä oot kuullut tai nähnyt jonkun asian, mitä sä et niin kuin tietoisesti mm. ymmärrä. Mm. Todennäköisesti niin on tapahtunut. Ja, ja Sitten sit, sit siinä kuoli se kaappaja, ka, tai siis kaappaja ja toinen panttivankija, yhdeksän poliisia loukkaatu, joista osa tosi pahasti vammautui.
0: Ja tämä oli teidän, tai siis karhuryhmän ensimmäinen? Ensimmäinen
2: tulikosketus, semmoinen, okay. missä siis... Ammuttiin.
1: Niin, okay. se, Mitä jos toinen niistä kahdesta kuoli, oliko se, että ne ehti lähteä, mutta se toinen jäi kuitenkin vielä siihen. Ja siihen niin, jäi sinne autoon yksi. Yks... Eli yks se oli kolmas joo, sitten. Joo, Kyllä, minkä mainitsit, se on tosi merkityksellinen poliisien työssä, mutta se on toki myös kaikessa johtamisessa, parisuhteessa. Sulla on kirja tästä tajuu päätä paremmin. Niin Onko nyt jos mennään sun henkilökohtaiseen uraan, missä olet ollut tekemään karhuryhmässä palveluksiin, niin jotain niinku tarinaa, missä hyvä jo on nimenomaan niinku vaikka pelastanut sinun ryhmän nahan?
2: On, onhan niitä vaikka kuin paljon ja se on jännä juttu, että mä vastaan viimeisinä vuosina aloin analysoimaan niitä tehtäviä sillä lailla vähän sinne päin, niin kuin analysoin tänä päivänä niitä mutta semmoisia tyypillisiä, ehkä tyypillisimpiä tehtäviä on, on niin kun ollut, että mennään johonkin huoneistoon sisälle, missä alkutiedot on tosi kovat. Että, että siellä ammutaan suuren piirtein vastaan tai siellä on jotakin mm. kauheaa. Ja sitten kun sinne menee, niin sitten sen aistii, että ei täällä ole mitään. Että jotenkin kun sinne menee, niin aistii, että ei täällä ole mitään, mutta se ei tarkoita sitä, että – että, että jos olisi valmis toimiin tai sinä, niin kuin, et, et toteuttaisi tek- taktiikkaa niin kuin on sovittu, mm. mutta se tunne on, että täällä ei ole mitään. Ja sitten päinvastoin, että mennään johonkin täysin tämmöiselle niin kuin, semmoiselle keikalle, missä no, mennään vaan varmistaa jotain. Niistä kun lähestytään sitä tehtäväpaikkaa, aukassaan ovi, niistä tulee semmoinen kylmä olo, että nyt. Nyt, nyt on jotain niin tosi vakavaa ja sitten siellä paljastuukin tosi vakavaa. Mm. Et se on, jos, jos tämmöinen intuitiivinen viesti ihmisellä on, niin kun se ihmisellä on olemassa, niin tavallaan mistä se syntyy, niin se on tosi mielenkiintoinen asia. Et yksi, yksi tilannetajun niin elementti on se intuitiivinen mm. tieto.
3: Mm.
0: Kyllä. Mistä... Mistä se niin johtuu? Ei se kuitenkaan varmaan niin taikaa ole, että se intuitio tulee jostain, että onko se jotain niin mikrosignaaleja – tai jotain, mitä olet alitäyntäisesti oppinut lukemaan vai
2: onko sinä niin miettinyt, että mistä intuitio oikein tulee? No mä olen miettinyt, mutta sitten Astaraami on miettinyt sitä väitöstyön verran intuitiota ja, ja mm. Astan mukaan – kuten itsekin olen sitä pohtinut, että se kokemus intuitio on aika vahva, että jos – Saat ollut 500 kertaa samankaltaisessa tilanteessa, mm. niin sun aivot kykenee käsittelemään huomattavasti isomman määrän dataa – kuin että jos sinä olet ensimmäistä kertaa tai toista kertaa tai kymmettä, kymmenettä kertaa mm. jossain tilanteessa. Et silloin jokainen kokemus, minkä ihminen kokee, niin mä järjestelmä tietenkin pyrkii tallentamaan sen tärkeän tiedon, mikä on keskeistä, koska aivot on tämmöinen – lähitulevaisuuden ennustamiskoneista. Se yrittää koko ajan ennustaa lähitulevaisuutta tarkasti. Ja jos me altistutaan tietoisesti samankaltaisille kokemuksille ja sitten me vielä jälkeenpäin analysoidaan niitä tietoisesti, niitä tapahtumia, niin se, se tavallaan niin kuin kerää semmoista niin kuin tietokapasiteettia, joka on meidän oman tietoisen ajattelun ulkopuolella. Et sitten voi tulla kuva siitä, että Sä niin kuin näet kaiken, mitä tässä tilassa on ja niin kuin kaikki on tosi selkeä, että mitä pitää tehdä ensimmäisenä – ja sitten toinen, jolla sitä ei ole, niin se ei tajua ollenkaan edes mitä kattoa.
0: Kyllä, eli tavallaan intuitiokaan ei ole silleen, että se on itseasiassa arvollisesti hyvä asia, mihin pitää luottaa. Että jos mä menen johonkin uuteen tilanteeseen, sinne mulla on intuitio, niin se on kuitenkin aika kouluttamaton. Mutta jos meet vaikka johonkin tämmöiseen öö, – Tota, kriisitilanteeseen ja sä oot vaikka karuhyryhmän aikana kokenut sen monta kertaa, niin sun intuitio on paljon arvokkaampi – siinä tilanteessa, koska siinä on niitä toistoa taustalla.
2: Todennäköisesti näin, mutta sitten on semmoinen, semmoinen asia, että se mikä sinua ohjaa tänä päivänä, niin ei ole syntynyt – sinun aikana. Sitten meillä on se geneettinen koodisto, joka on tullut teekö sieltä ihmiskunnan – alkuajosta lähtien, mm. jossa on jotain semmoista, mitä me ei tiedetä ja Voi olla, että semmoisessa tilanteessa, missä sä joudut tilanteeseen, missä missä vaikka joku – sinun ystävä on hengenvaarassa tai sinä olet hengenvaarassa, niin sun tavallaan – sä aktivoidut tekemään semmoisia asioita, että sä et usko, että se on ollut sinä. Sä voit pystyä tekemään semmoisia asioita, mitä sä et tänä päivänä ollenkaan ymmärtäisi, – että sä pystyt. Ja Se on semmoista pitkäaikaisen – perimän tuomaan juttua, mikä on hämärää meille kaikille ihmisille.
1: Jos me nyt pureudutaan tuohon tilannetajuun konkreettisesti sun työuralta sieltä karhuryhmästä, – niin muistat se jotain yksittäisiä näitä tapahtumia, jossa vaikka sä oot joutunut muuttamaan strategiaa – vaikka onnistuneesti just tällaisen tilannetajun kautta, että se on tavallaan muuttanut siinä hetkessä sitä teidän –
2: lopputulosta? Se ei välttämättä siis suoranaisesti, strategiahan on tämmöinen pitkän ajan toimintasuunnitelma, joka yleensä operatiivisissa tilanteissa niin, niin tota, puhutaan enemmän taktiikasta, että meillä on joku mm. ongelma, minkä me ratkaisaan jonkun menetelmän kautta, joka on taktiikka ja strategia on taas sitä, että se ottaa kantaa siihen, että minkälainen vaikka tämä organisaatio pitäisi olla kolmen vuoden päästä, hmm. eikö vaan? Kyllä. Niin meillä pitää olla yhteinen kieli, että me pystytään puhumaan näistä. Niin, niin tavallaan, että jos on sovittu joku taktiikkatoimija, niin, niin tä, tätä on vähän vaikea selittää. Mä oon yrittänyt monta kertaa selittää tätä, mutta epäonnistunut lähes aina. Että,
0: Ehkä se nyt että,
2: että erikoisyksikon operaatiossa on semmoinen semmoinen piirre, että, että on olemassa joku pääsuunnitelma, millä joku asia ratkassaan. Ja sitten siellä on muuttujia aina, siellä on hirveä määrä muuttujatekijöitä ja sitten jokainen operaattori, joka – ottaa osaa siihen operaatioon, pitää olla niin kykenevä, että sen viimeisen päätö tavallaan jokainen – voi joutua vetämään liipasemasta. ja sitten se, että miksi sä vedät liipasimasta tai miksi sä et vedä liipasimasta mm. – on osin juuri tätä, myös intuitiota, mutta ennen kaikkea havaintoa siitä, että, että mitä, miksi sinä et tee sitä päätöstä tai miksi sinä teet päätöstä. Meillä oli semmoinen, semmoinen tapaus kerran, missä tota, mieshenkilö oli puukottanut kuoleaksi tai se ei ollut vielä silloin tämä uhri kuollut, mutta se kuolee aika pian sen jälkeen, kun me saavuttiin paikalle kaulaan puukottanut. Ja se pakeni paikalta ja sitten me lähtiin perään. Mä lähdin jäljittämään koiralla. Mä menin keulassa ja sitten mulla oli kaverina semmoinen vielä minua isompi kundi. Ja tuota, koiralla on taipumus, että se kun mennään tuoretta jälkeen, niin se vetää. Koska se tajuaa, että se on nimittäin se kohde aika lähellä. Ja koiralla on semmoinen kiihko sarsi kiinni. Ja me mentiin jonkun vajan kilsan, kilsan verran aamuyöstä semmoisia niin pihojen läpi ja, ja tuota, se oli semmoinen syksyinen yö ja maa oli osittain jäässä. Ja sitten yhtäkkiä koira tavallaan pysähtyi siinä taas, että nyt, nyt ollaan lähellä. Ja sitten se kundi oli semmoisen niin peltihallin takana, semmoisen pienen autokatoksen takana. Ja mä että tuo, tuo se kundi on. Jotenkin kehonkieli kertoo, kehonkieli on aika tärkeä tämmöisissä primitiivisissä kohtaamisissa. Se on niinkään tärkeää sillä, jos me neuvotellaan jostain. Mm. Tiedätkö, siinä on enemmän kieli ja kaikki muu. Mm. Mutta primitiivissä tilanteissa kehonkieli on aika tärkeä. Ja niin
0: jahtaustilanne
2: esimerkiksi. Niin, siis primitiivinen tilanne, missä ihminen voi paeta tai, tai tämä, mitä me nyt tehdään, niin tämä voi muodostua tappeluksi. Mm.
0: Silloin. Ei, <laughs> niin. niin. <laughs> niin, mutta
2: silloin silloin kehon kielellä on merkitystä. Mm, no, silloin kehon kielestä näki. Mä näin siinä, että, että, tuota, että, että se on valmis mm. Ihmistä näkee, että silloin kun se on valmis tappeleen, se näet silmistä ja kasvoista ja kehon kielestä, että, että tuota, nyt pitää olla tarkkana. Kyllä. Ja sitten sano, että, että, tuota, että hän tappaa sinut. Ensimmäinen, hän tappaa sinut. Ja sitten alettiin neuvottelen siinä, että kyllä tämä on ohi. Sitten katson taakse, että missä se kaverinsa. on, sieltä? tulee tuota, sieltä. mä Kuulen, että jostain kaukaa se tulee, 135 kilonnen, niin semmoinen tosi iso kundi. Niin se ei pysynyt siinä rytmissä mukana, mutta se tuli sieltä. Kyllä. Ja sitten sillä oli kädet taskussa sillä, sillä tuota, kaverilla ja se veti yhtäkkiä, yhtäkkiä tuota, se kädet taskussa. Ja sitten mä vedin aseen esille mä jos jospä sillä jotain muuta kuin puukko. Ja. Sitten mä aseen esille ja mulla oli koira tässä vasemmalla puolella. Ja... Sitten mä sitten pois sieltä. Et näytä mulla kädet. Et Ymmärrätkö, mitä tässä voi käydä. Ymmärrätkö, mihin me ollaan menossa nyt, että Et tuota, mulla on ase esillä, jossa teit jotain tyhmää, mä muusin mm. Ja Sitten veti ihan yhtäkkiä näin, niin teki näin. Ja sitten mulla oli semmoinen reaktio, että ammunko mä, mä Mä muistan sen hyvin, hyvin tarkoin. Jotkut asiat piirtyy ihmisen muistiin tarkoin. Ja yleensä ne on semmoisia tilanteita, mitkä on meille emotionaalisesti voimakkaita. Mm. Ja niihin liittyy selkeät paikat. Mä voisin tänä päivänäkin näyttää sen paikan, missä se tapahtuu. Ja sitten siitä syntyy tarina, niin kuin nyt mä kerron teille. Niin tota... Sitten mä oon analysoinut jälkeenpäin, että miksi mä en vetänyt liipasinta, koska se liike on juuri semmoinen, mitä, mitä on harjoiteltu. Että mm-hmm. jos joku yrittää ampua sinua ensin aamut ensin. Mutta sitten mä analysoin, että miksi mä en ampunut kuitenkaan, koska sitten se piti vähän aikaa näin. Se oli kännykkä tässä näin. Niin se kännykkä niin se osoitti pistolla tai siis kännykällä niin kuin se olisi pistolla. Mm-hmm. Sitten se heitti sen pois – ja sitten sanoin, että no nyt, nyt, nyt aletaan tappelea ja sitten se hyökkäsi päälle paljon käsin.
3: Mm.
2: Sitten mä päästin koiron, että no tappele tuon kanssa ensin, mm. jos sille pärjät, niin sitten päästät minun kanssa kehään. No ei siinä jälkeenpäin pystyyn kehittelemään tämmöisiä, mutta siinä hetkessä ei tietenkään toimii vaan. Mutta se on semmoinen ehkä yksi keikka, minkä mä oon tosi tarkoin, varsinkin sen jälkeen, kun mä oon tutkiin näitä ilmiöitä – ja mä pääsin tekemään tieteellisiä tutkimuksia ja perehtyyn tieteellisiin tutkimuksiin tilannetta, josta. Nyt mä oon niin äärettömän onnellinen, että mun kollega Juha Matti Huhta väitteli tilannetta, josta viime lauantaina. Okay. Se on jatkanut tätä tutkimuslinjaa ja <köhön> mallentanut tilannetta aivan loistavasti. Juha Matti on poliisimattokokolla, tekee työtä, mm. tekee pragmaattista tutkimustyötä poliisityön eteen. Ja, ja tuota, Tavallaan, että tämä tutkimuslinja on lähtenyt eteneen ja, ja, ja se elää hyvin. Missä me oltiin siinä tarinassa? Joo. Ollaan edelleen koirani. siinä, että mä oon päästänyt kooran niin, kuin, nyt. niin, niin siitä hetkestä, että kun mä tavallaan niin kun mun reaktio tuli ja reaktio on, reaktio tulee aina – jonkunnäköinen hermostollinen reaktio, ihminen saa aina sen. sellaisessa tilanteessa, kun sä tulkitset, että nyt, nyt sä – Sun henki voi olla vaarassa, aina tulee joku reaktio, mutta sitä mä ihmettelin jälkeenpäin, miksi minun reaktio on niin voimakasta, mä puristin liipasimesta. Ja mä ajattelen näin, että ehkä siinä oli se kokemus, että joku siinä kehon asennossa, käden asennossa, se oli, miettikää, yö. Ja hämärä ja pimeä, mä en mitenkään voinut nähdä, mikä se on. Vasta sen jälkeen, kun se heitti sen, niin mä näin, että se on puhelin, mm. kännykkä. Se heitti sen lumeen, ei tuo ase. Ja sitten mä muistan, kun mä laitoin aseen kotella, että onneksi saatana en ampunut. Niin kuin tämmöinen ajatus, että huh mistä huh. mä päästin koordin, että no.
1: Tuo on aika vaikea tilanne, varsinkin musta tuntuu, että sä saat korjata mua, koska sä tiedät, hyvin paljon enemmän. Et Suomessa aika tiukka laki myös, joka on tietysti hyvä. Tässä voi vertaa jenkkeihin aika hyvin, että siellä on ammuttu aika paljon siviilejä, jotka on täysin syyttömiä. Suomessa onneksi se on hyvin paljon maltillisempaa, mutta sit tällainen tilanne, kun periaatteessa saat poliisina, sunkin henki voi olla uhattuna. Jos se on ase ja se ehtii ampua sut eka, niin siinä voi käydä tosi huonosti. Sä voit kuolla siihen. Sitten kun sä et aina just voi olla – sataprosenttisen varma onko se ase. Jos sä olisit ampunut sen ja se on se puhelin, – niin oletko se sen jälkeen
2: vankilassa murhasta vai miten toi niin, toimii? Niin pitää ollakin. Kyllä pitää olla semmoinen ihminen, joka käyttää julkista valtaa. Joka käyttää voimaa, voimakeinoja julkisen vallan edustajana – niin pitääkin tarkkailla tosi tarkoin. Muutenhan mm. me ollaan jossain Venäjällä tai Kiinassa. Mm. Et muutenhan siis tilanne olisi toinen. Et se pitääkin olla näin. Mutta joskus tietenkin on ollut oikeustapauksia tässä vuosien varrella paljon, että tuntuu, että, että onkohan – tämä oikeus kuitenkaan sitten niin puolueeton kuin. Kyllä Suomessa on hyvä oikeusjärjestelmä. Mutta va- vaikeita tilanteita ne on, joo joo, ne on nimenomaan vaikeita tilanteita ja siitä ei pääse mihinkään. Ja ainoastaan se, että sä kouluttaudut oikein ja sä saat riittävästi kokemusta, niin takaa sen, että sä olet, sitten onnistut niissä tehtävissä. Ja
0: tähän väliin pikanen epämainoskatko, koska tämä ei ole mainoskatko, vaan tämä on meidän oma mainoskatko. Eikö se ole silloin mainos? Tavallaan
1: ei Ei se ole mainos, sanotaan, että ei.
0: Me ollaan saatu suuri kunnia olla ehdolla vuoden sijoitustekoa 2023 finaalissa. Öö, ja mahtava tapa näyttää tukea meille, jos tykkäät tästä meidän sijoituskeskustelun toiminnasta, on käydä äänestämässä meitä. Ja me arvostetaan ihan loputtomasti jokaista, kuka teistä käy äänestämässä. Meillä on linkki kuvauksessa, se on varmaan yli linkki, Niin käy äänestämässä, jos sä koet, että me ollaan sun äänen arvoisia. Sulla on tämän kuun loppuun, eli lokakuun loppuun asti aikaa äänestää. Ei varmaan muuta. Tämä epämainoskatko loppuu nyt. Jos vertaat vaikka nyt tätä Teemun Jenkkiesimerkkiä, ja Jenkeistä hän kuulee paljon, että on poliisiväkivaltaa tai tämmöisiä, vaikka vahinkoampumisia. Just niin kuin Teemu myös sanoi, niin Suomessahan näitä ei hirveän usein tapahdu. Niin miten tämä koulutus vaikuttaa, että jos vertaat vaikka Jenkkien poliisien koulutusta, mistä mä oon kuullut vertauskuvia, että sitä verrata johonkin parturikampaamon koulutukseen, että sinne on helpompi mm. päästä ja Suom- ja sitten niinku taas, sit mikä siitä
2: tilanne on Suomessa, niin onko
0: Suomessa niinku hyvä koulutuksen taso?
2: On tietenkin. Siis yleissivistyksen taso ja koulutuksen taso. Se, se että, että Suomessa on hyvä koulutuksen taso, sanotaan vaikka mitä, niin se on oikeasti hyvä mm. maailmanlaajuisesti, kun verrataan. Niin se on todella hyvä. Meidän, meidän niinku peruskoulutuksen taso on hyvä ja yliopistojen ja lukien taso on tosi hyvä. Ja Tiedättekö mitä se luo? Se luo sivistystä. Ja silloin kun ihminen on sivistynyt, niin silloin on kykyä ajatella asioista huomattavasti laajemmin. Mm. Ja nyt joku Jenkkifani voi, voi tota, loukkaantua, mutta se sivistyksen taso, mikä on yhdysvalloissa ja Suomessa, niin se ei ole ollut. Mm. noin yleisesti. Ja se luo t- semmoisen pohjan, että et siellä on tietenkin tämmöisiä huippuyksikköjä ja huippu, huippupaikkoja. Mä oon aikanaan ollut töissä siellä ja olen, olen käynyt monta kertaa, niin, niin tota, se on niin iso maa, että sitä on kuitenkin, on, on vähän huono sanoa, että, että Jenkeissä sitä, Jenkeissä tätä, koska siellä on vaikkapa yliopistoja, jotka on aivan huippuhyviä. Mm. Tai poliisiyksiköitä, jotka on maailman parhaimpia. Mm. Ja sitten semmoista, että suurin piirtein just osaa lukea ja kirjoittaa. Niin kuin vähän sitä tasoa. Ja sitten siellä on kulttuurilliset. Miettikää sen maan kulttuuria. Miten se maa on rakennettu? No, orjilla. Ja miten se, miten se koko amerikkalainen yhteiskunta on, mikä sen historia on ja miten ihmiset suhtautuu rasismiin. Ja, ja se, se on paljon, paljon paljon laajempi kysymys kuin se, että miten poliisia kouluttaa. Mm. Mutta se poliisikoulutus on yksi. Yksi ominainen tekijä. Mä oon aikanaan, niin, silloin kun mä tein väitöstutkimusta, niin mä, mä kävin hirveän joukon läpi näitä poliisiampumisia. Tämmöisiä tehtäviä, missä poliisi ampuu, ampuu tuota kansalaista. Tai ei, ei ammu silloin, kun pitää. Mm. S- semmoisiakin löytyy. Mm. Poli- koulu, kouluampumistilanne, koulussa ammutaan tota, koululaiset tiokseja ulos, niin poliisi tistuu auton takana. Ei mm. mene sisälle. Että siis tämmöstäkin tapahtuu mm. jenkeissäkin, Et ne ei vaan mene.
1: Lamaantuuksia
2: siihen just niin. Nee. Nee.
1: Kyllä. Oletko itse joutunut kokea kouluampumistilannetta silleen, että sä oot itse ollut menossa sinne koululle?
2: No, meillä on ollut kaksi, kaksi niitä, missä yksikkö on ollut. Jokelassa mä en ollut, ollut silloin mukana kauhajoella olin, mutta nehän oli semmoisia, missä yksikkö meni myöhässä, poliisi meni myöhässä sinne. Mm. Tai myöhään vaan. Kaikki tapahtui niin nopeaa, että, että, että siinä ei ollut semmoista intervention mahdollisuutta Yleensä näissä joukkomurha- tai laajennetussa itsemurhissa, niin ne tehdään juuri niin nopeaa, että siellä ei ole kellään – mitään mahdollisuutta, ellei satu vahingossa oleen siinä paikalla. Mm. Onko näin käynyt sulle? Ei, ei Suomessahan niitä on ollut tosi vähän. Meillä, meillä ole semmoisia, Turussa oli, muistatteko – siellä Joo. torilla. Suomessahan niitä on ollut tosi vähän.
0: Hmm. Onneksi. Ennen kuin Teemu kysyi seuraavan kysymyksen, hirveän moni miettii TikTok-livessä, että mikä aiheena. Nyt, mä ajattelen vaan nyt valaista, että Harri Gustafsberg, öö, entinen karhuryhmien operatiivinen johtaja, ja nyt haetaan niin kuin näiltä tarinoilta sieltä karhuryhmäajolta niin kuin oppeja oman elämään menestymisen johtamiseen, ja uusille henkilöille siellä on kova poppoa kattomassa, niin kymmenen tuhat tykkäystä on tavoitteena. Joten jos kaikki tykkää, niin arvostetaan ihan sikana. Ja nyt tämän keskeytyksen jälkeen teema
2: voi jatkaa kysymyksillään. Niin aihe voi, aihe voi muuttua, että meillä on kuitenkin niin. oikeus yep. muuttaa sitä aina. On se. Jos <tys> mukana, jos haluat. Tämä on matematiikasta kohta Kyllä. Jälkeen.
1: Jälkeen. Ehkä. Sä mainitsit on laajennetun itsemurhe, itse asiassa... Ei ole ehkä toka kerta, kun mä kuulen tuon termin, mä oon kuullut sen jostain sun podcast-haastattelusta tai kirjasta aiemmin, mutta onko toi ihan niinku yleinen käsite, mitä toi käytännössä tarkoittaa?
2: No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että, tai sitä termillä tarkoittaa sitä, että ihminen on päättänyt etukäteen, että, että otan hengiltä mahdollisimman monta ja sitten ammun itseni mm. tai yleensä näin.
1: Mikä se mielentila on siinä? Siinä no, on pakko se, olla joku, että tavallaan sulla on halu viedä itseltä henki joo, mutta sitten että sulla on halusin samalla
2: tehdä mahdollisimman paljon pahaa muille. No silloin, silloin, se, silloin se mielenterveys on tietenkin järkkynyt tosi pahasti. Se mitä tiedetään tämän kaltaista tekijöistä, niin niillä on lähes kaikilla jonkunnäköinen traumaattinen lapsuus, missä ne on kokenut väkivaltaa ja tosi repaleinen niin kuin Breivikin tarina.
3: Hmm.
2: niin tota, erittäin repalainen lapsuus ja äiti oli mielenterveyshäiriöinen ja se ei koskaan päässyt mihinkään porukkaan mukaan. Se, se oli aina ulkopu- koki aina itsensä ulkopuolisena ja, ja sitten, sitten ne lähtökohdat, vaikka ne ei oikeuta tuommoisiin tekoihin, niin niitähän pitää ymmärtää. Hmm. Että, että lähtökohtia pitää ymmärtää, että miksi ihminen tekee, mitä tekee. Hmm. Niin yleensä niissä on hyvin tämmöinen lapsuus ja semmoinen, semmoinen tota, että et, et ihminen on jollain lailla kokenut kovia. Se ei, se ei pääse semmoiseen niin kuin mielenterveyden tilaan, että sitten se alkaa suunnitella, suunnitella tämmöisiä tekoja. Ja, ja, ja. Joo, ne, ne, on, ne on mielenkiintoinen kysymys, mitä ihmisen päässä silloin on liikkuu.
1: Me päästään kohta hyppäämään ehkä niin neuvottelutaitoihin sen merkitykseen myös tuolla niin poliisin tehtävissä. Tähän niin tällainen pieni en tiedä, onko tämä spekulointi. Mä en ole ihan varma. Random harma. kela. Random kela. Mä oon niin intissä puhunut sekä kavereiden kanssa tästä. Tietty intissä nämä asiat käydään läpi. Esimerkiksi sodassahan taitaa olla... Mä en muista tarkkaan, sä voit korjata, mutta tämän tyyppisiä tilanteita, että kun aina on ja puolustaja, niin siinähän puolustaja on paremmassa asemassa, että hyökkäjiä tarvitaan, sanotaan vaikka se kolme vähintään, niin kuin yhtä puolustavaa kohti. Ja sitten taas, kun tullaan mereltä, se on vielä haastavampaa. Ja sitten, kun mennään rakennukseen, niin ainakin niin sotaympäristössä mä oon ymmärtänyt, että se on se kaikista vaativin tilanne. Ja sitten taas sun historiassa näitä pank vankitilanteita, sun muita hulluikeita on ollut rakennuksissa, niin ne on linnoittautunut sinne. Niin jos miettii tätä sotaskenaarioa, se on aika itsemurha mennä sisälle, mutta pystyttekö te niin poliisina, ryhmänä suorittamaan nämä operaatiot silleen, että se ei ole sellainen itsemurhatehtävä, vaan että siellä niin todennäköisempää olisi, että hengissä, mutta saadaan se tilanne
2: ratkastu. Niin no, poliisin tehtävä ei tietenkään mennä mihinkään itsemurhaan. Niin sitten sit jos on liian risk, riski, tarkoittaa sitä, että hait, on joku haitta, joka todennäköisesti toteutuu. Se on riski, vaikka sijoittamisessa. Eikö mm, kyllä. Meillä on joku riski, joka todennäköisesti toteutuu ja siitä me lasketaan se, tai haitta. Sama on, on poliisin työssä, että, 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 että tietenkin se riski punnitaan, haitta punnitaan ja arvioidaan, että sitten jos on liian, liian – tota, riskialtista tehtävä sinne mennä. Että jos siellä on mit, mitä, tahansa, mitä tahansa, niin sit sinne ei tietenkään voida mennä. Mm. Mutta sitten kun siellä on puntarissa, jos on puntarissa ihmishenkiä ja muita, niin ne on vaikeita tilanteita. Suomessa on aika vähän ollut loppujen lopuksi Suomen historian aikana semmoisia panttivankitilanteita, että meillä olisi kokemuksia kymmenistä panttivankitilanteista, mm. ei, niitä, ei, niitä ole. ei niitä ole, mut sitten Nämä kokemukset yleensä, mitä viranomaiset jakaavat, on maailmanlaajuisia, että, mm. koska ne toista – aikalailla samaa kaavaa. Kyllä. Tuosta
0: Teemun ö, random Inti Kelasta, niin voidaan hypätä neuvottelutaitoihin. Se on mun mielestä tosiaan jotenkin no, se on kiinnostava vaihe sulla on varmaan paljon niin kuin oppeja – liittyen neuvotteluun. Ö, alkuun tälleen, että niin kuin, millä konkreettisilla tavoilla – sä oot kehittynyt neuvottelijana sun palveluksen aikana ja muistaatko sä jotain esimerkiksi tiettyä aha-hetkeä, että teillä oli joku tietty tehtävä jossain kentällä ja sitten sä oot
2: tehnyt jonkun merkittävän edistymisen neuvottelijana sitä kautta? Yleensä niitä ei siis, silloin, silloin kun ihminen operoi missä tahansa tilanteessa, niin aika harvoin siinä tilanteessa itsessään tulee semmonen ajatus, että nyt tämä onnistuu vähän mm-hmm. yleensä aina tilanteen jälkeen. Ja nyt yeah. tämä koskee vähän kaikkia, että, että tuota, niin mä sen 25 vuotta neuvotellut hankalissa tilanteissa, sillä hankalissa tilanteissa, että välillä on, välillä on kattanut pyssyn piipun läpi mm. ja neuvotellut siinä, että voisitko nyt ystävällisesti laskea sen aseen, että ei minun tarvitse ampua esimerkiksi näin. Mm. Siis, ja sitten, Mutta jotenkin jotenkin tähän vaikuttamisen psykologiaan, jota neuvottelu on on pieni osa vaikuttamisen psykologiaa, niin niin siihen liittyy paljon – paljon muutakin asioita. Tämä vaikuttaminen itsessään on minusta kiehtovampi termi kuin neuvottelu, koska neuvottelu – nähdään semmoisena, että nyt tässä on neuvotteluasema ja tässä neuvotellaan. Vaikuttaminen on vähän laajempi asia – mutta en, en mä se, sillä lailla olla sitä, sitä, että joku yksittäinen juttu olisi, yksittäinen juttu olisi tuota neuvottelijana, että mä olisin siinä kehittynyt. Mä oon nyt puolito, viimeiset puolitoista vuotta rakennuttanut taloa, niin mä oon käynyt varmaan satoja neuvotteluja, siis miten tämä tehdään ja miten tätä ei tehdä. Millä hinnalla sä annat tämän? Minkälaisilla sopimusehdoilla me päässään kauppaan tästä? Ja mitäs nyt kun sopimusehdot ei täytykään? Niin kuin aina, ei juuri pääsääntöisesti koskaan täyty. Siis sillä lailla, että kaikki täyttyy kerrasta. Niin viimeiset puolitoista vuotta olen siellä. Niin, niin tavallaan, että se, että missä ihminen neuvottelee, missä me ollaan, minkälaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa, niin niihin jollain lailla hämmästyttävästi pätee sama kaava, että on ihan sama, missä me ollaan tekemisissä. Jos on paljon panoksia pöydällä, että molemmat kokevat, että tämä on tärkeä, niin siihen on olemassa tietty semmoinen, semmoinen samankaltainen kaava.
1: Kyllä. Sä sanoit tuota, että sä oot kattanut niin kuin piipun läpi, eli suon on siis aseella, ja kun Suomessa just mitä puhuttiinkin aiemmin toista laista, sun pitää niin kuin vastata siihen, jos, jos sua niin kuin ammutaan, niin totta kai sä saat vastata aseellisesti, mutta just oli tämä kännykkä esimerkki, missä et voinut tietää, että vetääkö se aseen, eli poliisi on vähän niin kuin aina jäljessä, sun pitäisi aina tarkastella se tilanne ekana, tietää onko sillä ase, niin tähän johtaa automaattisesti veikkaisin sellaisia tilanteisiin, että sillä niin kuin ihmisellä, ketä te jahtaatte, on ekana se ase, se osoittaa sua, niin Kuinka monta kertaa sitten tämän takia on syntynyt tilanteita, jossa sua kohti on kerätty ampumaan, yritetty ampua – tai on niin kuin jopa osuttu ennen kuin sä oot avannut edes tulta?
2: No mä, mä en mene ihan henkilöko- niin, niin henkilökohtaisesti sitä, että saa mennustaa irti neuvottelemalla. Siihen okay. teisi, teistä ei ole, <laughs> mutta tuota, tai en mä tiedä. Mutta siis jos, jos miettii yleensäkin vaikka poliisin sen käyttöä Suomessa – Kyllähän täällä on niin kuin aika, aika harvoin käyttää asetta mm. ja vielä harvemmin käy niin, että poliisi ammutaan virkatehtävissä. Mm. Et niitä tilastoja kun katsoo, niin voi vähän, vähän peilata, että ei se nyt ole ihan joka päivästä. Mm. Eikä vaikka on kuin pitkään ollut erikoistehtävissä niin tavallaan, että sitten ollut jatkuvassa hengenvaarassa. Ei, ei se nyt oikeasti ole niin, mutta on niitä tilanteita ollut enemmän – Enemmän mun henki on ollut vaarassa, minun henkilökohtainen henki on ollut vaarassa se, että joku on yrittänyt lyödä puukolla.
3: Mm. Puukko okay. on paljon
2: paljon huomattavasti niin kuin yleisempi ase
3: yeah.
2: ja vielä vaarallisempi, koska se ase on siinä mielessä hankala, että, että tuota, sillä on vaikea osua. Varsinkin, jos olet stressaantunut, mm. niin silloin on vaikea osua. Vaikka ajattelisit että kuka tahansa saa aseen, niin – No joo, se voi olla vaaralle, mutta silloin on vaikea osua, varsinkin silloin kun sä et ole ihan varma, että kuka osuu sinun ensin. Et silloin se on helpompi, jos saa mut taulua tästä tuohon seinään. Mutta sitten, jos mä seison aseen kanssa tuossa toisella puolella, katsotaan, kumpi osuu ensin, sit se on hankalampaa. Tiedätkö mm, oikeasti olet? No, hetkinen, että jos. Ja vaikka osutkin, mitä sitten? Tiedätkö, että vaikka, vaikka joku osuu ensin, niin ei se takaa mm. sitä, että toinen on pelistä pois. Mm. Mihin se osuu?
0: Kyllä. Niin. Ja, va, ja vaikka takaakin, niin on sekin varmaan tietynlainen semmoinen, että se on aika suuri päätös – tavallaan niin kuin, vaikka viedä toisen henki tai ei sotuttaa, että merkittävästi. Niin.
2: mutta neuvottelussa, neuvottelusta kun pysytään, tai, tai siis jos, jos mä nyt teemaan vaikka neuvottelut ja vaikuttaminen, niin – Tämä liipasin vetäminen on sillä lailla hyvä termi, että monesti neuvottelussa sä voit vetää liipasinta, että sä et saat enää takaisin sitä, mitä sä sanot. Mm. Teekö, että taitava neuvottelija mm. saa sinut sanoon jotain semmoista, mitä sä et halua sanoa. Sitten sä tajuat, että oho. Sinä sanoit sen, mitä sä et halua sanoa, mutta taitava neuvottelija sai sinut sanoa.
0: Vähän niin kuin maalait nurkkaan silleen, että sieltä Niin, sitten me päässään
2: kiinni, että no niin, että me ollaan nyt tässä asiassa kiinni.
0: Kyllä. Ja tähän väliin pikainen kaupallinen yhteistyö Ikrakkalta, Nextdoorilta. Tiedättekö, miten me tähän jaksoon? Totta kai lukemalla.
1: Kuuntelemalla. Kuuntelemalla. Harri Harri
0: mä kuuntelin... Öö, karhuryhmän kirjan edelleen 2x nopeudella, koska Sigma Krainset luin sen puolestoista päivässä seitsemän tuntia. No, vähän jää lukematta.
1: Mä luin useampia kirjoja sekalaisesti ja nyt mä lopetan, kun mä lähden tästä ajamaan, niin mä luen sitä kirjaa koska se on varmaan mielenkiintoisen kirja, mitä mä on niin lukenut pitkiin aikaa. Mä oon kuunnellut kolme kertaa karhuryhmän. Se on hyvä kirja. Just näin. Ja
0: jos tuommoiset kirjat
1: kiinnostaa, niin yksi, mikä
0: mun mielestä tuli monta kertaa mieleen tämän jakson aikana, on Never Split the Difference, mistä mä puhunut aikaisemminkin. Siinä terroristineuvottelija, FBI-terroristineuvottelija kertoo, että miten hän on soveltanut niitä oppeja bisneselämän neuvottelemiseen. Ihan tosi kova suositus myös se. Kaikki nämä Nextorista ja meillä on siihen tarjous. 45
1: päivää eli pidennetty kokeilu ja täysin ilmasta kaikille uusille kaikille uusille käyttäjille, joten ottakaisin tuosta kuvauksesta haltuun. kaching, ja nyt takaisin
0: jakson parin. Mun mielestä on hyvä tää sun niinku asunnon rakentaminen ja siihen liittyvät neuvottelut, jotka on tämmöistä jokaista meidänkin kuuntelijaa varmasti koskettavia arkipäiväisiä asioita siihen, että sä oot niiden niinku ase- aseita sun edessä pitävien öö, mahdollisesti psykopaattien kanssa. Niin mitä oppeja tavallaan sieltä niin kuin vaarallisista kenttätilanteista se viet nyt siihen, että sä neuvottelet jonkun niin kuin remonttireskan kanssa konkreettisesti?
1: Niin. Voiko sieltä vielä?
2: Sama Toh, asiahan se voi. on. Ei siinä ole mitään eroa. Ekanakin pitää olla tahto, että sulla pitää olla halu. Jos sä haluat tulla hyväksi vaikuttajaksi, niin kuin teki haluat olla hyviä vaikuttaja. Miksi te muuten teette tätä? Mm. Eikö vaan? Kyllä. Tämähän on vaikuttamistyötä. Mitä te teette? Te haluatte tehdä jonkun vaikutuksen ihmisiin. Niin nyt kun me ollaan vaikka neuvottelutilanteessa, te neuvottelette tämmöistä tätä näin. Et mitä te annatte, jotta te saatte ja mitä, mitä se tuottaa. Se mään yhteistyö, mitä se tuottaa molemmille tämmöistä hyötysuudetta. Niin tietenkin mään pitää haluta, haluta että mä haluan olla hyvä vaikuttaja, mä haluan olla hyvä neuvottelija. Jos ei semmoista halua tule... Mä, mä en näe sitä tärkeänä, niin sitten sit todennäköisesti koskaan et kehity neuvottelija, etkä sosiaalisissa taidoissa. Et se, mm. se tahtotila, tahtotila pitää olla selkeä ja kirkas. Mä, mä haluan olla parempi tässä. Ja sitten mä, mä pitää lyödä, luoda näköinen yhteys, mä en väliin. Siis jollain niin muodostaa yhteys, että mistä mä aletaan keskustelemaan. Minkälaissa rooleissa me ollaan ja mikä tämä status on, missä kukaankin neuvottelee ja keskustelee, koska ihminen on hierarkinen, status vaikuttaa. Se, että jos sä olet myyjä, sä oot eri statuksessa kuin ostaja, jolla on, eikö vaan, se raha. Me, se on eri status tai – tai, tai te neuvottelette jotain diiliä tähän näin, että joku tulisi tähän nyt maksamaan, kun te teette tämmöstä. Niin teidän pitää niin kuin olla hyviä, koska te olette Kyllä. alastatuksessa. Mm. Mm. Ei, ei organisaatiolle pakko lähteä tähän mukaan, Aika vaan? Teidän pitää olla tosi hyviä, tuoda se esiin, että, että mitä hyötyä tästä voisi teille olla. Sitten ennen sitä tämän pitää ymmärtää tietenkin, eikä vaan luoda ymmärrys siitä, että vaikka jos, jos te neuvottelette minun kanssa, mun yritys alkaisi tukeen tätä, niin sitten pitäisi ymmärtää, että mitä tuo tekee, mm-hmm. mitä tuo tekee, sitten mitä tuo tekee, niin minkä, mikä on tuon Harrin, niin kuin, että mikä sille on tärkeää ja mistä se motivoituu ja miten se ajattelee – vaikka tämän yritystoiminnan kautta, että mit, 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 mitä se haluaa, mitkä on sen tavoitteen ja sitten, että et, mit, se että se pelkää, että, että vaikkapa, että jos se lähtee tähän mukaan, niin sitten, että miten sen yrityksen – maine tavallaan, eikö vaan, pitää ymmärtää mm, monia kyllä. asioita, unelmia, pelkoja, tavoitteita, toiveita, motivaatioita – ja sitten se ymmärrys alkaa muodostua, sitten meillä on pöydällä erilaisia asioita – Samalla lailla kuin vaikka jossain tilanteessa ymmärtää, että no miksi sinä nyt olet siellä vessassa – ja pidät veistä sen tyttöystävän kaulalla. Mikä on se juttu? Et miksi, miksi me ollaan tässä tilanteessa? Sitten vasta kun me ymmärretään, niin sitten me aletaan rakentaa luottamusta.
1: on hmm. tosi kiehtova. Vielä tuo viimeinen esimerkki, minkä saatit tuohon esiin, että on niin tällainen panttivankityyppinen tilanne tai uhkaava tilanne niin – Miten, onko sinulla tuosta tarinaa, että sulla on ollut joku tilanne, että oot, vaikka sulla on joku kidnappaja, että saat kääntänyt sen mielen niin neuvottelemalla, että saat saanut sen lopettaa sen, mitä se on ollut tekemässä ja se on ratkaissut sen
2: niin kuin homman? No pääsääntöisesti kaikki, pääsääntöisesti voi sanoa, että pääsääntöisesti kaikki tilanteet on hoidettu neuvottelemalla, siis voi sanoa, että 95 prosenttisesti – Tilanteita on hoidettu neuvottelemalla. Ja sitten on muutama okay. prosentti, jossa käytetään voimaa suoraan, jossa on jo yritetty neuvotella, tai siellä ei ole mitään mahdollisuutta neuvotella. Et pääsääntöisesti kaikki tilanteet tavallaan, mitkä on ollut vaikeita, niin, niin tietenkin poliisi pyrkii hoitamaan neuvottelemaan. Niin on mulla muutama, siis varmaan tuhatta. Kerro meille paras tarina. <tos> <tos> Tää, niitä on niin paljon, niin mikä on paras? Minun mielestä ne on jo tylsiä. Ne on minun mielestä tosi tylsiä, koska ne on menneisyydessä. Ne jotenkin, niin mä en edes, edes näe itseäni enää siellä. Mä en ole enää sama ihminen, joka mm. oli siellä. Mä mm. jotain, minun mielestä ne on tosi tylsiä, mutta mä, mä tiedän ja mä ymmärrän, että ihmiset haluaisi kuunnella niitä tarinoita ja mä – Totta kai, kun mä teen työkseni, siis puhun, niin tarinahan on se, mikä, mikä kiehtoo. Ja sitten ihmiset mm-hmm. jaksais kuunnella tuntikausia niitä tarinoita, vanhoja tarinoita.
0: Se on vähän niin kuin yksi vaikuttamisen työkalu. Tai...
2: Se on, tarinan kerronta, mm-hmm. on vaikuttamisen työkalu. Siis mm-hmm. en, mä kerron, jos mulla nyt tulee tässä mieleen, semmoinen, jonka niin... voisi kertoa, jonka voisi kertoa, ja joka minun mielestä, koska se pitää olla minun mielestä hyvä mm-hmm. jos se mä kois sinä hyvänä. Sit jos mä vaan kerron jonkun tarinan, sit siitä ei välity se.
3: Mm.
2: Kun, kun tarinassa pitää olla tätä, tätä, tätä myöskin tämä tunnepohjaa. Eh Sen hankalaa. takia tarinan kertoja pitää olla siellä tarinassa sisällä.
0: Kyllä. Se on aika huikeaa, että jos tavallaan ennen kuin mennään yksittäiseen tarinaan tai se, semmoinen tulee sulle mieleen.
2: Jos niin, mennään.
0: Jos Sanoit, mm. että, sanot, että joku vaikka 95 prosenttia hoidetaan neuvottelemalla ja oletan, että sitä kautta – myös aika hyvällä onnistumisprosentilla. Musta on aika älyttömän hyvä onnistumisprosentti, kun nämä ihmiset on varmaan usein – saattaa olla hyvin vinksahtaneita tai saattaa olla paljon niin kuin vaikeampi tilanne kuin esimerkiksi – se, että me halutaan vaikka nyt Arnin kanssa joku yhteistyöneuvotella mm. – Miten se
2: onnistumisprosentti on niin hyvä? Miten te olette niin hyviä neuvottelemaan? Tota, itse asiassa se mekanismihan on, ei, ei se ole niin kummonen. Me, me ajatellaan helposti, että, että se on täysin erilainen tila, jos, jos ihminen on ajanut – no on se poikki, jos, jos ihminen on ajanut elämänsä tosi nurkkaan, että, että sille ei ole elää mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaikka itsemurraa. Ja sit sä neuvottelet semmosen ihmisen kanssa, että älä hyppää sitä sillalta tai älä hyppää katolta tai älä ammu itseäsi siellä oven toisella puolella. Niin on se tietenkin erilainen neuvottelutilanne kuin, kuin semmonen, että me neuvotellaan jotain diiliä. Mutta periaatteessa kaikki, minkä ihminen kokee epämiellyttävänä vaikeana, niin että joku asia on oikein epämiellyttävä tai joku asia on oikein vaikea, niin periaatteessa se tilanne on aika lailla samankaltainen. Ei, ei se loppujen lopuksi poikkea niin, että, se, että, että ihminen kokee jonkun asian vaikeana nyt tällä hetkellä. Et tiedätkö, että sulla on rahaa ja sulla on tuossa 17 laskua maksamatta. Sulla on vain niin, palkka ei tule jostain syystä. Ja, ja, ja niin sulla on 17 maksamatonta laskua tässä. Niin se tilanne voi olla ahdistava, ihan täysin yhtä ahdistava noin niinku keho- mielijärjestelmän näkökulmasta, kun se tilanne, että sä et elämässä ehkä niinku näe mitään reittiä, mm. että, että miten tämä on ajautunut tämmöiseen tilanteeseen, että sitten mä ajattelenkin, että, että pitäisikö tämä lopettaa tämä minun päivän. Mm. Niin se voi olla hyvin samankaltainen. Se voi olla se, ja sitten kaikki, minkä ihminen kokee vaikean epämiellyttävänä, niin se muuttaa tätä ihmisen niin kuin järjestelmää niin, että me havaitaan maailma sen tunnetilan kautta, sen fysiologisen tilan kautta, mikä meillä on päällä, eikä niinkään minkälainen maailma on. Mut eikö tuo kerro, että se sama
0: systeemi, mitä te käytätte, vaikka niissä panttivankineuvotteluissa on sovellettavissa elämän tilanteisiin. Niin Ainakin koska ottaen. siis
2: niin neuvottelu kuin neuvottelu, niin. ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että missä me neuvotellaan. Ei, se, se, on, se, se, on, se, se ei ole kiinnostava asia, vaan, vaan se, että mitä tapahtuu ihmisten välillä. Miten me muodostetaan yhteys, miten me muodostetaan ymmärrys, miten me muodostetaan luottamus, miten me sitoudutaan johonkin päätökseen. tähän neuvottelun kaava on. Ja periaatteessa ei se, ei, se, ei se ota kantaa, että missä me neuvotellaan. Miten se sitten tapahtuu?
0: Miten se teet ton kaiken?
2: Niin, siis miten sen tekee, niin se on, se on tavallaan hyvä kysymys, riippuen kontekstista, riippuen ihmisestä, riippuen sinun tietotaidosta, riippuen sinun mielentilasta. Siinä on tosi monta tekijää, riippuen sinun persoonallisuudesta, hänen persoonallisuudesta, no. hänen motivista, Siinä on niin monta liikkuvaa osaa. Että vasta kun sinä olet analysoinut satoja tilanteita, missä sä neuvottelet, sulla alkaa se intuitio. sanoa, että no niin, nyt tässä voisi viedä tuohon, tai nyt mä uskallan niin näyttää tämän rajan. Tämän rajan älä tule tämän rajan yli. Jos sä tule tämän rajan yli, tässä ei käy hyvin. Tai sitten, että mä en voi tuota käyttää, kun tuo on liian kova. Vasta sitten mun pitää houkutella, että tulkaa tänne näin, että täältä löytyy valo, tuolta noin, tuonne päin vaan, hmm. koska teillä on huoleja ja murheita siellä, niin tänne päin. Niin se, että, että ei ole olemassa semmoista menetelmää, joka ratkaisisi kaikkien ihmisten kaikki ongelmat nyt, ei semmoista menetelmää ole – mutta on, pitää olla jonkunnäköinen malli, näköinen menetelmä, jos sä haluat kehittyä vaikuttajan ja Jonkun Jonkunnäköinen malli pitää olla, koska jos ei sitä mallia ole, niin sitä, mistä sä tiedät? Hmm. No ehkä saitte neuvoteltua tämmöisen, niin ollaanko me hyviä? Mm. Te voitte ajatella, että pelkästään tulokset ratkaisevat, mutta eihän se näin on? Siellä voi olla muita tekijöitä, että sä onnekkaita. Tai siellä oli joku hyvällä päällä, että onpas mukavia poikia. Annetaanpa niille tuossa. Tämä voi olla ihan hyvä. on. ei se mitään tekemistä tämän taidoilla. Eikö vaan sitten ihmisillä voi tulla semmoinen hassu ylpeys, että ollaanpa me hyviä, kun me kaikenlaista tässä näin.
0: Sijoittamisessa on aika yleinen efekti. Niin on.
1: Tosi mielenkiintoisia juttuja. Tämä nyt osittain, tämä, niin kuin tässäkin neuvottelussa tilannetta tai toisen ymmärtäminen, Eli tämä seuraava kysymys, sä osittain siihen vastannut, mutta näissä niin vähän karummissa – just neuvottelutilanteissa, mitä sulla on ollut sun tota poliisiajoilta, niin onko se usein se lähestyminen – kuitenkin niin kuin empatian kautta, enemmän kuin sitä kovaa vai onko se toisinpäin?
2: Vähän riippuu tilanteesta. Ei, ei ole mitään ehdotonta. Se yhteyden, se kun ihmisten välillä luodaan yhteys, niin se voi tapahtua – se voi tapahtua monella tapaa, hmm. mutta se, että, että mikä on se keino, että se yhteys saavutetaan aina, niin se, se on vaikea sanoa. Joskus on, joskus tietyissä tilanteissa, vaikka lasten, sitten kun saatte lapsia, teillä on ilmeisesti vielä lapsia. <sum> okay. Niin joskus lapsille täytyy sanoa se niin tosi tiukka juttu ensin, niin kun asettaa rajat, että ei näin. Sen jälkeen me sitten me ollaan empatisia. Joo, joo, kyllä isi ymmärtää, mm, joo. Ja joskus pitää lähteä tosi pehmeästi, pehmeästi niin, että me pehmitetään sitä lasta. Ja sitten sanotaan, tässä on tämä raja, tämän rajan toiselle puolelle et mene. Tai, niin kuin, että et me, 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 ehkä niin kuin kasvatuksessa se neuvottelun taito tulee jotenkin, Hauskin menee esiin. Jos luulee olevansa hyvä neuvottelija, niin sitten oletko hyvä kasvattaja? Ja sitten siinä tulee aina niitä pettymyksiä, vaikka on kuin hyvä kasvattaja, kuinka hyvä neuvottelija. Niin sitten lapsi on jossain vaiheessa ovelampia. Siellä on niin paljon sellaisia tekijöitä, että tulee välillä on olo, että miten tähän nyt pääsisi kiinni. Kyllä.
1: Sitten onko neuvottelusta vielä mitä tähän? Kysynkö seuraava?
0: Olen, olen hyvä keskustelu. Niin olikin mä alkoin vaan hymyiltä, että, että onko oman muksun, jos sulla on joku niinku neljävuotias pikku poika, niin onko se niinku kovempi neuvottelija kuin joku tämmöinen psykopaattinen, niinku pankkivantina ihmistä pitävä henkilö?
2: Tiedätkö, miksi, mih... niin, miksi se on näin? No. Koska sulla on enemmän pelissä oman lasten, lapsen kanssa. Saat kuitenkin, mm. jos sä neuvottelet jostain, sä oot kuitenkin roolissa. Se on sun työ. Kyllä. Se on rooli, ammatti-identiteetti ja aina voi mennä ammatti-identiteetin taakse ja pitääkin mennä. Että sä toimit jostain roolista käsiin, teet parhaasi, mutta lasten kanssa ei ole mitään roolia. Tai on siinä se vanhempien rooli, mutta tavallaan se on sitä elämää, missä sä elät. Etkä sä pääse sieltä minnekään kahvihuoneeseen pakoon kertoon kaverille, että olipa lää, onko aivan hullu siellä nyt ja miten, miten mä nyt – Hmm. Niin, että että niin lasten kanssa me eletään sitä elämää ja, ja se on äärettömän tärkeää, että se kasvatustyö onnistuisi. Tietenkin on tärkeää hmm. sekin, että onnistuu liikeneuvottelussa tai panttivankineuvottelussa tai missä tahansa.
1: Hmm. Hmm. Yksi isompi kulma, mistä itse kanssa puhut, niin stressin alla toimiminen, niin poliisin työ on joskus aika jos – vaativaa, uhkaavaakin. No, neuvotteluilla 95 prosenttia sanoit, selvii usein tilanteet. Eihän se niin jokapäivästi ole, että siellä on jossain niin kuin tavallaan ampumavälikohtauksessa, mutta joka tapauksessa näitä niin kuin tällaisia lamaantumisia tapahtuu. Poliisit on joskus niin kuin toimettomia, koska eikö se ole se joku, mikä se on, pakenetaistele tai lamaannu, mitä ihmisellä tapahtuu mm. noissa stressaavissa tilanteissa. Niin kuinka yleistä... Tämä on, että poliisi ei kykenekään tekemään sitä omaa tehtävää, mitä on lähtenyt
2: tekemään. En mä tiedä, ei sitä mitään tilastoja ole. Ei sitä mitään tilastoja ole, mutta se on semmoinen primitiivinen käyttäytymisen malli, että silloin kun ihminen tulkitsee jonkun asian uhkaavana, niin silloin aktivoituu tämä järjestelmä niin, että me, me aktivoitutaan taisteleen tai pakeneen tai sitten jopa jäädytään. Ei, en mä tiedä. Tuohon on vaikea. Sitten kun mä en ole enää poliisitutkimusten kanssa tekemisissä, niin mä silleen koe olevani asiantuntija enää siinä. Mm. Mutta, mutta joo, kyllä sitä varmaan tapahtuu, koska välillä, välillä vaikka miten hyvin valmistautuu, niin välillä se tilanne voi olla tosi uhkaavaa. Ehkä, ehkä se semmoinen kumuloituva stressi poliisityössä johtuu monesta asiasta siitä, että tekee vuorotyötä. Se on harvalle ihmiselle niin fyysisesti soveljasta valvoa öisin, hyvin, hyvin harvoille ihmisille. Sekotetaan koko ajan sitä yörytmiä tai siis unirytmiä kakset että sinä altistut koko ajan. Sinä altistut päivä niin vuosien ajan, näet semmoista, mitä, mitä ihminen sairaudessa ja hulluudessa on. Minkälainen ihminen on silloin, kun ihminen ei ole tasapainoinen mieleltään – ja sitten kun sä altistut sille vuosia, että sä näet sitä, että mihin hulluuteen ihminen pystyy, mm. ja se aina toistuu vuodesta toiseen, aina vaan ne näytelmät on samoja, mutta sitten ihmiset vaihtuu, niin sitten siinä voi tulla semmoinen niin kyynistyminen ihmisyyttä ja elämää kohtaan. että sitten, sitten vanhempana poliston kyynisiä elämälle ja ihmisyydelle. Se, se, on, se on ehkä pahin tämmöinen kumuloituva stressimuoto poliisityössä.
0: Joo. Mikä on, jos tällä miettii sua niin entisenä karhuryhmän operatiivisena johtajana. niin mikä on stressavin tilanne, missä olet ollut sun elämän
2: aikana? Pystytkö se eritellä? En, en pysty. En. En, ni, niitä on niin paljon. Niin ei se, se, joku, niin kuin, ei, niin se on vähän sama kuin sata sen juoksijalta. Kysyt, että mikä missä reeneissä kulki parhaiten 20 vuotta juossu, niin no ei osaa sanoa. Mutta
0: Onko se sama asia?
2: No kyllä se on sama asia. Siis periaatteessa on sama asia. Sitten kun, joku asia, sitten kun sä jotain asiaa teet tarpeeksi pitkään – ja sulla on satoja ja satoja tilanteita, niin sit, 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 siitä poimiminen joku, niin impossible – ei, että mikä on, ei ole semmoista kuin stressi menee niin, että stressi ei ole hyvä eikä paha. Se on siis määritelmänä, tästä määritelmästä mä pidän, pidän kaikista eniten, että se on tämmöinen noussuvireystila, mikä voi optimoida ihmisen toimiin siinä tilanteessa oikein tai sitten siitä muodostuu häiriötila. Stressi itsessään ei ole huono. Me tarvitaan stressiä oppimiseen – keskittymiskykyyn. Immuniteetti paranee, kun ihmisen stressitaso hetkellisesti kohoa. Jos ihminen ei stressaannu eli virittäydy, niin immuniteetti vaste heikkenee. Tämmöset, tai sitten, että jos se on liian pitkäaikainen. Ongelma on se, että jos se jää päälle ja se kumuloituu ja kertyy. Aluksi stressi syö liian liian tavallaan voimakas stressi syö tilannetta ja päätöksentekokykyä. Sitten mm. se alkaa syömään hyvinvointia, koska ahdistaa ja ärtyy ja on kiirejä, paineja tämmöstä. ja tämmöistä. Ja sitten se vie terveyden, yeah. Sitten jos se jää päälle. Ja, ja se, että, että stressillä on sellainen omina, että se ei ota muuten mitään kantaa, että mikä on sinun arvo tai asema tai ammatti, tai on hoitaja vai poliisi. Mm. Ei mitään. Ei mitään niin tekoa sen kanssa. Ja. Sitten kun me puhutaan fysiologisesti ja mentaalisesti stressistä. Poliisityössä oli se helppo kuitenkin, ainakin meidän operaatioissa, että ne oli operaatioita. Tuli keikka, me valmistauduttiin, meitä oli tiimi ja niin kuin Helvetin hyvä tiimi olikin. Ja sitten me mennään tiimillä tehtävällä, meillä on taktiikat, me ollaan kokeneita, meillä on kaikki, kaikki niin välineistö mitä pitää olla. Niin sitten sit siihen näkökulmaan verrattuna, niin mm, ei se hirveän stressaava ollut se työ. Mm. Niin, se, on... että se, oli, se oli jopa, jopa sillä lailla, niin kuin, jos vertaa vaikka, että sä oot yrittäjä, sulla on oma talouspelissä, sulla on työntekijöitä,
3: mm.
2: sä oot laittanut kaikki peliin siihen ja se, sä et pääse siitä karkuun. Se on sinun elämää vuosia mm. ja sä tiedät, että näiden asioiden kanssa pitää onnistua. Muuten, muuten sitä aloitetaan alusta, niin sit siihen verrattuna operatiivinen työ, niin mm, minusta sä oot tänä päivänä niin – vähän lastenleikkiä. Et mm. se on, silloin kun sä oot hyvä.
3: Mm.
2: Et silloin men, valmistaudutaan hyvin, käydään, hoitamaan keikka pois laitetaan saunaan.
1: Ehkä se on se, ku, se ulkopuolinen mielikuva on varmaan se, että teillä on niitä niin tulitaisteluita. Ja sit ainakin niin. itsellä tavallaan se, että rahanteko, se on kuitenkin rahanteko, että – Hyvin todennäköisesti mulla on joka tapauksessa, meni mulla taloudellisesti hyvin tai huonosti, niin mulla on koti ja mulla on ne läheiset. Ja sillä tavalla, että okei, jos firma menee konkurssiin, niin mulla ei ole varaa samoihin asioihin. Mutta sitten näin ulkopuolisen näkökulmasta on se, että voi tuntua, että karhuryhmän arki on niin vaarallista. Että se loisi sellaista stressiä, joka sitten taitaa olla aika isokin harhakuva näin niin no, sun se puheiden mukaan. Se on, se on kyllä tosi
2: iso harhakuva, että... Mulla kävi tuossa kollegoja kylässä toissa viikolla ja, ja tuota, mä olen molemmat rekrytoinut, ollut mukana rekrytoimassa niitä yksikköön aikana, kun kundit tuli. Ja. Sitten ne tuli kylään ja kahvia ja parannettiin maailmaa siinä. Mä sanon, että teistä näkee nyt, että olette kokeneita operaattoreita. Te olitte, silloin, kun te tulitte yksikköön, te olitte semmoisia lapsenkasvosia, kuntoisia, mutta lapsenkasvosia.
3: Hmm.
2: Ja sitten kun ihminen kokee tarpeeksi ja näkee tarpeeksi, sä näet sen kehosta ja sä näet, miten ihmiset puhuu ja kommunikoi Ja kokeneet operaattorit, ne löytää näin ihmisistä, ainakin ne, ketkä on, ketkä on kokeneita. Sitten mä sanon poille, että muistakaa, että kun te lähette yksiköstä, niin koskaan se semmoinen aika ei palaa enää tähän elämään. Et se, se on hienointa aikaa elämässä tavallaan, mikä se on. Et se... Se, että, että joo, en mä sitä sano, että eikö elämä olisi hienoa sen yksikön jälkeen, mutta, mutta vallaan että ihmisen jotenkin paradoksi on siinä, että se elämä, mitä me nyt eletään, me ei ymmärrä sen hienoutta. Mm. Itse asiassa tämä ajatus on koskee mitä tahansa meidän elämän aikaa. Nyt tämä aika meidän elämässä, missä me nyt eletään, sama teilläkin. Niin toivottavasti te ymmärrätte, kuinka hienoa teidän elämä nyt on. Eikö vaan, kuinka hienoa on, että te saatte tänne ehkä mielenkiintoisia ihmisiä ja sitten ehkä ihmiset saa tästä jotain. Ja, mutta sitten näinhän me ei ajatella. Mehän yleensä ohitetaan tämä ja sitten ajatellaan, että jossakin on jotain hienompaa mm. ja joku on vielä vähän jotakin. Ja siellä karhuryhmässä on sitä, että niin tämä elämä, mikä meillä nyt on, niin tämä on parasta elämää. Kyllä. Ihan samaa mieltä.
0: Joskus yrittää pysähtyä tässäkin. Niin kuin, mä itse tykkään tosi paljon tästä hommasta, mitä mä teen mun, ja, ja IK muun tiimin kanssa täällä tehdään. Ja yrittää joskus pysähtyä ja miettiä silleen, vaikka tämä nykyhetki on jotain, mitä 10-20 vuoden päässä tulee miettiä silleen, että ei perkele. Että Kyllä. Olisiko nättiä? Kyllä. Ja, mutta vitsikö olisi joku tavallaan tapa hifata, että sä oot siinä niin kuin hyvissä vanhoissa päivissä ennen kuin sä
2: oot niissä? Nimenomaan. Niin. Sitten se, että on semmoinen tapa, että mä, vähän mä pitää muistuttaa itseä ja toisia siitä. Mm. Koska just se on se, se ajatustapa, että joku, o, joku asia elämässä ennen on ollut hienommin. Et se on ollut hienompaa, mikä, on, mi, mikä mulla on ollut. Sitten mä en voi tässä hetkessä tavallaan elää ja nauttia ja olla tyytyväinen. Tai sitten mä ajattelen, että mä vielä tarvin jotain enemmän. Se on tämmöinen... El, Elämän ja ihmisyyden paradoksi. Yksi
1: kysymys vielä, ennen kuin mennään meidän klassikkokyssäriin, joka on tuosta niin ei stressistä, vaan niin kuin pelosta ehkä vielä. Että jos on tullut niin kuin, vai onko sinulle tullut niin kuin ikinä sellaista niin kuin pelkoa tilanteessa, oh. niin onko sinulla jotain konkreettista esimerkkiä, onko se pelko enemmän muiden ja sen operaation puolesta vai pelkäätkö sä itse sitä tilannetta,
2: että mitä jos mulle käy jotain? Pelko on monenlaista. Että, että silloin kun ite, tai silloin kun minä olen ollut itse sellaisessa tilanteessa, missä mun henki on ollut vaarassa, niin olen hyvin harvoin ehtinyt pelätä. Joskus ehkä moottoritiellä, kun on ajettu 180 ja auto lähti sivuluisuun, mm. niin siinä ehti pelätä, nyt muut käy huonosti. Et tajua, että nyt, nyt tulee käymään huonosti. Mm. Mutta sitten kun itse on ollut, ollut tilanteissa, missä on ollut hengenvaarassa, ne niin ei sinä pelätä, ei se, se pelkoaktivoidu silloin. Kaikki menee niin nopea. Se on, se on, se on erilainen tila. Mutta sitten, kun sä sen näet, että joku operoi ja se tulee menee pieleen. Sä näet, että nyt, nyt asiat menee pieleen. Niin sitten se iskee. Tai sä näet, että sinun lapselle käy jotain. Se iskee samalla lailla. Et, et että vallaan, että... Minun, minun tapauksessa mä oon en, enemmän pelännyt toisten puolesta. Mm. Jopa koirani puolesta aikanaan, että selviytyykö se hengistä jossain kun omasta puolesta. Silloin kun mä itse olen siinä etulinjassa ollut, niin en, en mä silloin – Kaikki on mennyt aika nopeaa. Mm. Kaikki on mennyt aika nopeaa ja ei siinä ole ehtinyt pelätä. Että ne on ollut nopeita tilanteita, mutta sitten just tämmöiset, niin missä on – perspektiiviä muiden puolesta, niin, niin silloin se pelko on normaali tunne ja normaali reaktio ja, ja niin kuin, sitten pelottomuus on psykopatia. Että,
1: se, mm. Sen mä taisin muistaa, onko se se tilanne, missä just sun niin oma suorituskyky kärsi, kun sulla oli koira menossa asuntoa edellä ja, ja sitten oliko se, että sun niin jotain tämän tyyppistä?
2: Niin, se oli semmoinen, semmoinen tilanne, missä tavallaan, Mä jännitin kornin puolesta ja pelkäsin kornipuolesta, puolesta, mutta en tajunnut sitä silloin. Sitten tapahtui se lamautuminen, semmoinen jäätyminen. Se on jännä tunne. Aivot toimii tosi nopeasti, mutta sitten sinun keho ei liiku. Se, okay. se on tosi jännä tunne. Aivot yrittää ratkoa ongelma ongelmaa ihan hulluna, mutta sitten sä oot itse jäätynyt. Sä et pysty puhumaan ja sitten vaan niinku katsot, että mitä tässä tapahtuu. Aivot silti toimii tosi nopeaa mutta keho on jäätynyt. Mm. Kyllähän se on ollut yksi evoluution tämmöinen juonne, että, että tota niin, silläkin on selviytynyt hengissä, että on jäänyt makaavaan johonkin. Niin, kyllä. Tai kyykistynyt jonnekin vaan kiven taakse.
0: Jep. Luulisitko jotenkin, tai vähän epäintuutiivisesti, luulisitko sitä enemmän haittaa, että sun keholla maa ottaa itsensä?
2: Joskus on, joskus ei. Niin. Mutta kun, niin, kyllä.
0: Kyllä. Onko sinulta tähän stressiin, stressiin vielä kysymyksiä vai? Tota, me alkaa aika loppuun ja meillä on vikakosseriä. Joo, riillinen. voidaan
1: ottaa klassikkokyssäri.
0: Joo, meillä on tosiaan tämmöinen, mikä me aina kysytään kaikilta vierailta, kysmäri. Tämä on täysin epärelevantti – meidän jakson aiheeseen, niin kuin melkein aina. Eli mikä on Harri Gustafsbergin mielipide
2: kryptovaluutoista? Mä olen yrittänyt kirjallisuuden kautta pari vuotta sitten perehtyä niihin, mutta mä en ole oikeasti niin – päässyt selvi- selvyyteen, että mitä ne on ja miten ne toimii ja mä en ole ainakaan lähtenyt vielä sijoittamaan kryptoille. Joo. Okay. No niin.
1: Selvä. Huikeeta.
2: Mä sanon vielä tästä sijoitus, koska nyt tämä sijoitus on kuitenkin tämä juttu tässä, tämä niin. sana.
3: Mm.
2: Niin me voidaan tehdä erilaisia sijoituksia siis, jotka riittyy taloudellisesti tai henkisesti, eikä vaan kognitiivisesti. Opiskellaan Kyllä. vaikka uusi kieli tai meillä on sosiaalista pääomaa, me sijoitetaan sosiaaliseen pääomaan, mm. mutta tämänkaltainen – keskustelu voi toimia jonkunnäköisenä sijoituksena, eikö vaan, jos Kyllä, se kuuntelee ja itseensä.
1: Joo. Ja niin. hei, se unohtui vielä sanoa. Tota, sulla on tosiaan kuusi kirjaa nyt julkaistu, oliko Joo. näin. Ja ainakin, mä en tiedä, Tätä me ollaan kysytty muutamalta vieraalta, että onko väliin lukeeksi kovakantisen vai äänikirjana? Onko sulla joku tiennästi logiikka tässä, että saat sä enemmän rahaa vaikka kovakantisissa kirjoissa kuin niitä ostetaan?
2: Mä en kirjoja kirjoita rahan takia. En kirjoita kirjoja rahan takia, no niin. eikä, eikä ne mulla näyttele mitään isoa, sillä lailla isoa roolia. Mutta jos tykkään kuunnellen, kun mä tykkään, kun mä ajan, niin mä kuuntelen kirjoja tai podcasteja. Molemmat toimii, mutta sitten kun mä luen siis tietokirjoja, niin mä luen kirjoja. Mm, mm. Mä luen oikeasti kirjoja ja mulla on kirjasto.
3: Yeah.
2: Ja mä suosittelen, että lukemisessa kuitenkin aivot ja tietoisuus ja keskittymiskyky paranee vielä paremmin kuin kuuntelussa. Se voi aina palata sen luetun äärelle ja, ja vahvistaa sitä, mitä sä oot oppinut. Lu, lukeminen on ehdottomasti suositeltavampaa, mutta sitten kuunteleminen on parempi kuin mitä.
1: No niin. <hämmäinen> <hämmäinen> muistivirkastukseksi, niin hei Nextorista kyllä ja Just näin.
2: On... Mm, mulla alko podcast-kanava, mutta se ei oh. ole vielä auki
0: Uiketa. Joo. Millä, joo. Ni- millä nimellä? Harri
2: Gustafsberg, Okei. Se on ihan nimellä se on help- helppo löytää, joo, niin.
0: käykää tsekkaamassa podcast, se on varmaan kiinnostava että <hämmäinen> tulee sinne Okei. Mutta vielä kertaalleen noihin sijoitusanoihin oli hyvä lopettaa. Mä oon ihan samaa mieltä, että tää oli myös teemonen mun tavallaan noin sijoituksia meihin itseemme nämä keskustelun hetket. Kyllä. Mutta suuri kiitos Harri tästä. Tämä oli to- huikea keskustelu ja kiitos myös kuuntelijat ja kiitos. kiitos. Ja nähdään ensi kerralla. Se so, on moikka moikka. Moro.